0: Ihr erster Kommentar zur Abschiebung von Ihrem Mandanten Mohamed Tunsch.
1: Ja, der Fall ist sicherlich ein Skandal. Wir müssen uns vor Augen führen, dass wir mit dem Justizministerium also eine Vereinbarung getroffen hatten, der auf einen Vergleichsverschlag von mir fußte, dass Herr Tunsch freiwillig in einen Drittstaat ausreist, eben nicht in die Türkei, wo er mit Folter und Tod bedroht ist. Diese Vereinbarung wurde geschlossen. Daraufhin haben wir uns bemüht, dass Herr Tunsch dann einen Pass bekommt. Denn der ist Voraussetzung dafür aus dem türkischen Generalkonsulat. Das hat man zunächst verhindert. Man hat ihn dort nicht vorgelassen. Dann haben wir oder ich über meine Anwaltskanzlei Dr. Kröger interveniert. Dann hat man ihn hingebracht. und Mit Mai ging es dann doch. Und dann hat er dort einen entsprechenden Pass äh, beantragt. Und dieser Pass wäre ihm jetzt in der nächsten Zeit zugestellt worden. Dann hätte man diese Vereinbarung mit dem Justizministerium dann erfüllen können und er wäre ausgereist. Wir hatten sogar angeboten, eine Kaution zu stellen, dass er eben die Möglichkeit hat, sich vorher hier zu verabschieden und dass er dann ausreisen kann in den Drittstaat. Alles wurde vorbereitet, alles war völlig seriös. Plus, das Justizministerium hat sich offensichtlich, zu meinem völligen Erschrecken, hatte ich heute Nacht, ich weiß irgendwie um eins oder zwei, ich muss, könnte auch mein Handy nachgucken, einen Anruf, dass er also im Schlaf sozusagen von mehreren Justizvollzugsbeamten dann überfallen worden ist, in Handschellen genommen worden ist. Und seitdem verliert sich dann unsere Spur, außer wir wissen jetzt, dass er heute wohl in Frankfurt tatsächlich abgeschoben worden ist, ohne dass es mir möglich war, nochmal vorher zu ihm Kontakt zu haben. Der Mann hatte Corona. Der Mann ist mit Corona abgeschoben worden. Also ich bin fassungslos. Ich bin fassungslos über eine grüne Landesregierung, die einen grünen Ministerpräsidenten hat, die politisch aktive Kurden in die Türkei abschiebt. Wo wir noch, noch in der letzten Woche, ruft mich die Polizei an und die Staatsanwaltschaft lässt ermitteln wegen seiner Bedrohungslage in der Türkei. Und die Ermittlung war nicht abgeschlossen es ist ein Skandal. Es ist ein Skandal und wenn jemand etwas passiert, klebt an den Händen des, äh, der Regierung Blut. Das muss man mal in aller Klarheit sagen. Es ist ein wirklicher Skandal. Man hätte das völlig seriös äh, lösen können, aber wenn sich ein Ministerium nicht an Verabredungen hält, dann äh, an wem soll man denn dann noch vertrauen? Wenn man der Landesregierung nicht mehr Vertrauen schenken kann, eine Landesregierung, die ich nochmal sage, die im Prinzip ihre eigenen Grundsätze verrät. Die, eine grüne Landesregierung muss sich doch daran messen, dass sie sich für Menschenrechte einsetzt, für Rechtsstaatlichkeit einsetzt, für Fairness einsetzt. Ja, ich bitte Sie, was ist denn hier erkennbar? Wir haben, und das ist ja nicht nur so, dass es eine Erfindung von mir ist, da war ein grüner Abgeordneter, Landtagsabgeordneter, der daran beteiligt war, den ich ausdrücklich positiv erwähnen möchte, der sich sehr darum bemüht hat, ja, die anderen grünen, großen Grünen, die da eingeschaltet worden sind, haben alle, von Frau Roth bis auch, ja, haben alle den Kopf eingezogen. Nicht? Der hat sich wirklich bemüht. Aber dann wird sich an eine Vereinbarung, die ein Landtagsgeabordneter auf meinen Vorschlag hin tatsächlich so als Kompromiss aussendet. Daran hält sich die Landesregierung nicht. Das ist ein Skandal. Ich bin wirklich schockiert.
0: Heißt, die Zeit hat nicht gereicht, um eine mögliche Ausreise in einen sogenannten Drittstaat zu organisieren und jetzt kam die Abschiebung davor?
1: Also natürlich hätte das gereicht, wissen Sie, wenn wir einen Vergleich schließen und wir sind, der Herr Oberhäuser und ich, sind seriöse Anwälte, wir machen unser Geschäft schon länger und wir machen kein Hokuspokus. Und ich bin dabei, dass wir alles eingesetzt haben, damit Herr Tunsch dieser Gefahr, der jetzt in der Türkei ausgesetzt ist, dass er direkt Gefahren nicht begegnen muss. Sie müssen sich mal vorstellen, als der beim, beim türkischen Generalkonsulat vorgestellt wurde, hat man ihm gleich gesagt, ja hier, du musst jetzt in der Türkei Kriegsdienst oder Wehrdienst machen äh, und musst gleich auf deine türkischen Brüder schießen. Das ist das Erste, was man ihm gesagt hat. Ich meine, Entschuldigung, das ist doch das ist nicht nachvollziehbar, dass man jemanden in eine solche Situation bringt. Na, kurzum, jeder weiß, dass ein Pass nicht von heute auf morgen geht. Wenn wir eine solche Vereinbarung treffen, muss doch dem Herrn Tunsch die Möglichkeit gegeben werden, diesen Pass zu beantragen. Dem hat man sich verschlossen. Man hat ihn nicht ins türkische Generalkonsulat gelassen. Erst als ich interveniert habe, habe ich gesagt, wir haben einen Vergleich geschlossen. Jetzt muss man ihm aber auch die Möglichkeit geben, diesen Vergleich umzusetzen. Und als ich da mehrfach interveniert habe, hat man dann tatsächlich ihn dorthin geleitet. Dadurch hat man natürlich wesentlich Zeit verloren. Aber man hat auch man weiß auch, und das weiß auch die Landesregierung, wenn sie den Fall seriös begleitet hat. Man weiß, dass äh, die türkische, das türkische Generalkonsulat diesen Pass ausgestellt ausstellen wollte und dass er in den in, in Kürz in nächster Zeit äh, dann da gewesen wäre. Also jetzt sitzt der Mann da, wie sie selber sagen, drei Monate und jetzt soll es auf ein paar Tage ankommen. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich verstehe es wirklich nicht und ich halte es wirklich für einen Skandal.
0: Zu Ihren Ausführungen muss man äh, vielleicht auch noch sagen, dass äh, der deutsche NATO-Partner äh, Türkei äh, auch in den letzten Tagen äh, von der deutschen Öffentlichkeit weitgehend unbeachtet immer wieder äh, kurdische Gebiete angreift äh, und äh, es gibt dort auch immer wieder äh, auch äh, zivile Opfer äh, und äh, Mohammed Tunsch droht nun offenbar die zwangsweise Rekrutierung für... Äh
1: Wenn er nicht sogar ganz verschwindet. Also viele der kurdischen Aktivisten sagen, also es ist sehr wahrscheinlich, dass er von komplett von der Bildfläche verschwindet und wir nie wieder von ihm hören werden. Das sind alles Varianten, die wir wissen, dass sie passieren. Das sind alles Varianten, die wir in Deutschland mit unserem rechtsstaatlichen Verständnis nicht akzeptieren können. Und ich warne nur vor einer Geschichte, wir haben es jetzt im Feld für Russland gesehen. Wenn wir Kompromisse auf der Menschenrechtsebene machen, die faul sind, wenn wir uns auf solche Sachen einlassen, dann wird es uns irgendwann einholen. Und diese Großzügigkeit, die wir dort gegenüber solchen Ländern, auch gegenüber der Türkei haben, die wird uns eines Tages wieder einholen und es kommt uns in, in ganz anderer Form, ich weiß nicht in welcher, aber ich weiß es, es kommt in der Geschichte, werden solche Sachen immer bestraft. Und wir sind in unserer Russland-Politik bestraft worden. Wir werden aber auch und sind auch schon in unserer Türkei-Politik bestraft worden. Ich verstehe diese Art von Politik nicht. Ich verstehe zwar, dass die, dass die Türkei ein zentraler und wichtiger Partner in der NATO ist, aber das hat doch nichts mit dem Herrn Tunsch zu tun, dass man ihn dieser Gefahr aussetzt. Das sind Einzelschicksale und vor uns steht die Menschenwürde an erster Stelle Artikel 1 des Grundgesetzes. Danach hat sie auch unsere Politik auszurichten.
0: Sie haben es gesagt, es gab wohl sogar hier jetzt noch Ermittlungen wegen der Bedrohungslage gegenüber Mohamed Tunj. tunsch Können Sie dazu noch ein paar Worte sagen, wie sah diese Bedrohung aus?
1: Also man hat, mir liegt es jedenfalls vor, ich habe nur die Akte gerade hier aufgeschlagen, dass er eine ganz konkrete Bedrohungslage hatte. Er wurde ja, das habe ich der Polizei oder dem zuständigen Polizisten äh, auch mitgeteilt, er wurde ja kurz bevor er dann in Abschiebungshaft genommen wurde, angegriffen, hatte eine Platzwunde auf dem Kopf von türkischen Aktivisten. Und die haben ihm gesagt, als er dann als dann bekannt wurde, dass er in Abschiebungshaft ist, hat man dann geschrieben, wir warten auf dich in der Türkei. Ja? So, man weiß, dass die dieses Netzwerk haben, weil er tunisch, politisch aktiv geworden ist und sich äh, gegen äh, die Verfolgung der Kurden gestellt hat. Und man weiß das. Und jetzt auf Instagram gibt es jedem oder Facebook, Entschuldigung, gibt es jede Menge Bedrohungen in türkischer Sprache, die wir übersetzt haben und die, die ich verbunden mit einem Strafantrag an die Staatsanwaltschaft Ulm geschickt habe. Die Staatsanwaltschaft Ulm hat die Sache weitergeleitet an die Staatsanwaltschaft in Pforzheim und dort hat man dann die Ermittlungen aufgenommen und hat, so hat mir der Polizist gesagt, die das Regierungspräsidium Karlsruhe darum gebeten, die Abschiebung auszusetzen, bis dieser Fall zu Ende ermittelt ist, denn die Übersetzungen der Polizei haben genauso wie unsere Übersetzungen eine Bedrohungslage ergeben. Das hat aber niemanden mehr ge gekümmert, das verstehe ich nicht. Wir haben eine nicht abgeschlossene Ermittlung bezüglich einer Bedrohungslage, und zwar mit Leib und Leben, in der Türkei öffentlich gemacht, für jeden zugänglich, so auch der Staatsanwaltschaft zugänglich gemacht, und trotzdem wird abgeschoben. Also völlig unbegreifliche Zustände. Mit Rechtsstaat hat das weniger als wenig zu tun. Ich glaube, dass die Landesregierung den Fall Tunsch auf diese Weise los haben will. Weil die wissen, jetzt gibt es vielleicht noch einen kurzen Medienaufschrei und dann ist die Sache erledigt und die haben diesen Fall weg. Das ist eine menschenverachtende Politik und eine menschenverachtende Umgang mit individuellen Schicksalen.
0: Abschließend äh, dann äh, noch eine äh, Frage. Haben Sie noch irgendeine Hoffnung, dass äh, Mohamed äh, wieder heil zurückkehrt aus der Türkei?
1: Also er wird nicht zurückkehren, weil man ihn nicht reinlassen wird. Er hat In der Abschiebungsverfügung ist eine Sperrfrist von äh, mehreren Jahren, dass er die Bundesrepublik Deutschland nicht mehr betreten darf. Aber davon abgesehen habe ich natürlich Angst, und ich, wie ich bin heute Nacht um halb zwei oder zwei Uhr nachts, bin ich, äh, bin mit meinem Handy immer erreichbar, äh, für meine Mandanten also nachts angerufen worden und bin darüber in Kenntnis gesetzt worden. Und seitdem habe ich einiges probiert, äh, in Erfahrung zu bringen oder das auch noch zu stoppen. Das war mir leider nicht möglich. Ich bin nirgendwo hin rangekommen. Äh, natürlich habe ich äh, Angst und ich habe auch gestern noch, also mit Herrn Tunsch ausführlich gesprochen, mehrfach. Wir haben in den letzten Tagen immer wieder miteinander telefoniert weil ich natürlich auch nicht nur Anwalt bin, sondern weil ich auch ein Ohr für das menschliche Schicksal habe, was dahinter steht. Und dessen muss man sich immer gewiss werden, in welche Gefahr wir Menschen entlassen, wenn wir in solche Länder wie die Türkei ausliefern. Das ist sehr bedauerlich und ich habe sehr viel Angst und mir tut auch die Familie sehr leid, der Freundeskreis, die Frau, alle tun mir sehr leid, weil sie natürlich sehr äh, darunter leiden, unter der Ungewissheit, was jetzt mit Herrn Thunsch passiert. Vielleicht haben wir Glück, das wünsche ich uns allen, dass es nicht so schlimm kommt, wie wir es erwarten. Aber die Realitäten oder die, die berechtigten Erwartungen sind leider andere. Aber ich hoffe, wir haben Glück und sehen Herrn Tunsch gesund und munter wieder. Vielleicht dann in einem anderen Land, aber ich hoffe, er wird es überleben.
0: Das sagt Detlef Kröger, der Rechtsanwalt von Mohamed der kurdische Aktivist Mohamed Tunsch wurde nach drei Monaten in Abschiebehaft Pforzheim am heutigen Donnerstag, den 7. April, von Frankfurt aus per Flugzeug in die Türkei abgeschoben worden und das, obwohl es äh, eine Zusage ursprünglich vom Justizministerium gegeben hat, dass äh, Mohamed äh, Tunj in ein Drittland ausreisen darf. Die Abschiebung kam zuvor.